0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden, en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Vi är nu inne i matchday 10 av Premier League-säsongen 1920 och matchen mot Tottenham som spelades söndagen den 27 oktober kommer vi lägga fullt fokus på att snacka ner i det här avsnittet och så kommer om Vi även snackar upp inför Carabao Cup som spelas på onsdag på Anfield När Arsenal gästar Liverpool Häng med Så tar vi detta och lite där till Jajamensan, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av LFC-podden och denna gång är vi återigen tillbaka på vinnande spår efter krysset på Old Trafford senast och ja, vi hade ett litet trevligt uppsnack inför matchen mot Tottenham nu med Ledley Kings knä i veckan här och ja vi kan ju säga så här att det var mycket känslor som spelades som, som fick, ja, vi fick med i avsnittet helt enkelt så hoppas ni inte har missat det det kan ni även lyssna på efterhand för det finns lite roliga åsikter och intressanta åsikter som de hade om oss och vi hade om dem. och får vi se om vi vann den duellen. Men det tycker vi att vi gjorde i alla fall så att det får ni gärna. Gå tillbaka och eh, lyssna på eh, det här avsnittet kommer ju så snart snacka den här matchen som spelades igår och även snacka upp lite inför Arsenal Carabao Cup på onsdag men jag ska inte göra det ensam utan jag tar med mig Christian Andersson idag och eh, ja, välkommen Christian hur, hur mår man så här dagen efter en, en sån här massiv vinst som vi hade igår?
1: Nej, jag mår yppligt trots lite Förkylning och en hes röst Både på grund av det men också av lite Skrikande igår efter vinsten Så jag satt sig lite på stämbanden Men nej, man mår Fantastiskt
0: en dag som denna Och solen skiner också så det är underbart Det gör den faktiskt här med och vi sitter inne och poddar Men det, vet du det, det gör inte mig någonting Om jag ska vara helt ärlig För det är, det, Om det finns något man kan göra När det är fint värde, det är att prata Liverpool Inomhus, det gör inte så jättemycket Men som jag nämnde så och nu var inte du med i det senaste avsnittet När vi pratade med våra fiender Men du har väl lyssnat på det Ante? Har du någonting du kan ta, ta med dig Därifrån Vann vid Jag... för övrigt Ja, ja,
1: absolut. Utan, utan någon snack. Det var, inga, det var ingen match egentligen. Det var, det var lite som, jag vet inte man man säga dra för paralleller, men det kändes lite som att de, de låg på knä hela tiden. Så det, nej, men helt seriöst. Så, först initiativet och idén till hela upplägget tycker jag är jättebra. Det var väl Robin som drog tag i det hela och kontaktade dem förstår du? det, och de var ju sugna så det... Det är ju jätteroligt att det blir så sen inför att det skulle spelas in och sen lanseras så var jag nästan som ett barn på, på julafton för... Det, är ändå lite, det bryter ju lite själva mönstret att vi sitter och pratar om det Även om vi tycker det är jättekul Och jag antar att våra lyssnare uppskattar det vi gör ändå liksom. Det är därför vi ändå har många lyssnare på, på varje avsnitt Som följer det vi, det vi pratar om när det kommer till Liverpool Men det är kul att som sagt bryta mönstret Och jag lyssnar på det och tyckte det var jätte jättebra Så har man inte lyssnat på det så, som Fredrik sa innan Så tycker jag att man ska gå tillbaka och lyssna på det För det är väldigt intressant och sen så hoppas jag givetvis att vi kan fortsätta på den, på den inslagna vägen Och kanske komma upp med att prata Med andra eh, motståndarfans Framöver också oavsett i vilket sammanhang Om det är så att de har en podd eller en grupp Eller vad det nu än är för att jag tycker att det blir en intressant diskussion det är, både, det är både seriösa sidor Men det är också lite ironi Och lite banter emellan Och, och det skapar ju en viss känsla Och jag tycker att det var, var jättebra Så nej, det var riktigt eh, snyggt jobbat
0: Ja, det var kul det, det tar vi med oss när vi går vidare Och eh... Ja, och, som sagt, tottenham matchen ska vi ju lägga fullt fokus på här det som spelades igår ja, eftermiddag kväll, för det en liv. Eh, eh, vi fick ju se ett Manchester City krille eh, dagen innan. Eh, få med sig en 3-0, ja, en komfortabel 3-0vinst mot Aston Villa och satt ju lite press på oss återigen Och folk började ju redan snacka om att Liverpool potentiellt kunde bottla det med, med att tappa poäng hemma mot, eh, mot tottenham, men eh, så många gånger eh, tidigare så visar vi ju på Enfield att vi är riktigt, riktigt starka Fortfarande inte det på väldigt många matcher eh, Och ja, varför sluta nu när det går så bra?
1: Nej, nej. Alltså att City gör det jobbet, det kanske man någonstans tror att de kommer göra. Jag gick själv och såg att det stod 0-0 ett bra tag och tänkte att fan, det kanske finns att de håller emot det här som de vill, men eh, inte. Och det är kanske fullförståeligt med City är ändå City. De jagar oss, de sätter press på oss, men på något sätt kan jag gilla det också för det får oss att vara på tårna. Och det såg vi inte minst i, igår då mot Tottenham och eh, vi rullar på, vi... Eh, Står egentligen för kanske den bästa insatsen under den här säsongen. Och det säger ju en del också. Eftersom att vi, vi fortsätter obesegrade. Har vunnit alla matcher förutom en då. Sen krysset mot United borta. Eh, vilket är ett kryss i en match som man normalt sett alltid tar. Sen att vi hade kanske chansen på ett annat sätt mot United sett i deras läge att ta full pott. och det är en annan, liksom annan diskussion som vi redan tagit också men att vi ändå kommer tillbaka på den här vägen mot Tottenham som kanske var revanssugna efter Champions League-finalen och den förlusten de fick där och att de haft en, liksom en, en, en trögstartad säsong sett i ligan också så att de hade ju mycket att vinna på det. Och, ja, vi kommer in på det hur det började och det fortsatte också men jag tycker att vi står för
0: Antagligen vår bästa insats i den här sången i Premier League mm. ja, Det finns ju både statistik Och som sagt känslan också Som, som styrker upp det på något sätt Och ja, vi, ska, vi ska ta det Lite kronologisk ordning Men vi kan väl ta och börja i alla fall med Snacket inför det här med att Tottenham Kommer från att ha slått Röda stjärnan då som sagt till Champions League Med, med 5-0 Och kommer in med vad man skulle tro I alla fall ett litet stärkt förtroende Men vi kommer in till den här matchen Egentligen inte med så jättemycket många förändringar. Vi fick ju se Mattipp Fortfarande borta och Lovren komma in Men annars, Krille, så var det ju Klopps eh, Så jag kallar kalla det favoritelva eh, Det är väl det det är mer eller mindre, i alla fall Go to elva när det gäller sådana här matcher Och eh, på förhand kändes det som att vi Kunde fått med en Keita Eller en som gjorde det så bra mot eh, Genk borta i Champions League Men eh, han gick tillbaka till sin Traditionella 3 med Henderson, Wijnaldum Och Fabinho. Var det ja Så här med facit i hand känner du att det var rätt sätt att ta, ta sig an den här matchen eller hade du önskat att man skulle vara lite mer modig och ta ut, ja, sätta in någon av de två mittfältarna som gjorde det så bra?
1: Det var ju inte överraskande att det var den här, som liksom du säger, men eh, jag tycker väl att det hade kunnat fin finnas utrymme för till exempel Keita, eh, just för att han har den där kreativiteten i sig och drivit framåt med boll eh, och länkar upp bra, men eh, och jag tyckte väl egentligen, och vi kommer komma till det med, men eh, efter att Tottenham gjorde det snabba målet och de tio minuter därefter så tyckte jag liksom att det såg lite statiskt ut på mittfältet. Visst, vi hade kanterna väldigt tidigt, det märkte vi, men jag tyckte att mittfältet inte riktigt fick fast liksom bollarna och komma framåt på det sättet som man kanske önskade. Så jag kände att man kanske behöver göra ett byte till tidigt för att börja hitta nya vägar, men... Ja, Mittfältet jobbade sig mer och mer in i matchen Och då tyckte jag att det planade ut Och då, då kände jag att det här kommer funka ändå mm.
0: ja, om, man, om man säger så här då lite, Jag vet att jag har ju varit på Henderson Och har rätt mycket på honom under, under säsongen och tidigare Vissa gånger kanske Mer rent rättvist och andra kanske Lite mer orättvist Men eh, om man tar hans prestation Bara generellt så här att eh, en som, eh, som kommer in Efter då Keita gjort det här Fantastiska matchen mot Koenck samma med Oxley chamlin Fabinho vet vi redan är. Han är ju liksom fast i den här om Vi kommer komma in lite på någon snart också. Men sättet... Han har ju en bedrövlig första halvlek. Det får vi ändå säga. Det var inte mycket som... Stämde, stämde överens där i alla fall i början första 20 25 Ger bort bollen som dessutom leder till deras 1 0 -mål, Men han står ju ändå i det här fallet för det här direkt efter 1-0-mål släpper in Och visar just det här med, med kämpaglöden och vinner närkamper Ställer sig och skriker med och på sån när han står i vägen Och det är kanske i sin tur också att ge det här gula kortet som visserligen inte sån får Utan det är väl... Ja, jag vet inte vem det var, Ciso kanske det var som fick det. Eh, för att han ja, stod och täckte upp en frispark eh, lite för nära. Men just det här med att han, han visade det här med hjärtat, eh, det kanske inte vi hade fått med en kämblen eller kita på samma sätt. Tror du det finns någonting att ta på där
1: Ja det tror jag absolut Jag håller med dig i det du säger Angående Hendersons första halvlek Och särskilt då inledningen där när vi spelar ur oss snyggt ur en situation Men han kladdar lite på bollen mm. lite väl länge Tappar den och så är det en kontring sen Och så kan man prata försvarsspelet därefter också Med Lovren och turen med att bollen går i stolpen och allt där, För det är ju också tillfälligt och marginaler på Tottenham sida Men det är ju faktiskt Henderson som är liksom, första steget i att de får det här målet För att vi som sagt spelar ur oss en situation väldigt fint och han kan egentligen lägga ut bollen direkt på kanten men håller lite i länge och tappar den och han eh, säger ju även efter sen matchen i intervjun att han, han kände att det var hans fel mm. men tillbaka till det du sa då att eh, som en kapten med, som pådrivare och att liksom eh, vara en röst och skrika lite och liksom irritera Tottenham lite och försöka höja sitt eget lag så tycker jag att han gör det utmärkt jag tror inte att vi har fått det med Keita eller Chamberlain. Och det är en viktig roll som händer som spelare där. För det är mycket liksom kämpa, vilja och vill liksom på något sätt driva på. Och jag tycker personligen att det är jätteviktigt också. Man kan ha skickliga spelare på planen som kan göra kreativa saker. Och komma till liksom lägen där de både kan spela fram till mål eller komma till avslut själva.
0: Men just att ha någon som brinner för det, det tror jag alltid är viktigt. Mm. Ja, men det är, som sagt, det finns en poäng där. Jag, jag känner väl det med Henderson som, som har varit diskussionen tidigare och varför man kanske ville se en Kita komma in. Det är väl just det, det som han potentiellt då inte bidrar med i den här upprinnelsen till, till deras mål. Är med att allting rullar på så bra fram tills bollen kommer dit. Och just det här med att ha koll på sin omgivning. Där är ju ta fruktansvärt jäkla Han vet ju vad han har sina motståndare. Och kan också lätt göra en liten kroppsförändring. Och så är han förbi eller har, har hittat ett säkert ställe att slå nästa boll. Men han, han saknar lite det i Henderson. Och han tar väl igen det kanske då efter, efter deras 1-0-mål. Men... Det är väl den kritiken som han, han har fått ut som mest att han kanske inte känner så där bolltrygg som de andra mittfälten är men eh, han, han, har ju någon, han har ju någonting annat som han bidrar med och eh, ja, han är ju Henderson, ingen, ingen annan i alla fall så då får man, man får vad man får kanske man ska säga Ja
1: så är det ju så att Jag menar, jag var jättearg på honom i det läget att antappa bollen För jag tycker det är så jäkla onödigt När det egentligen ser ut att vara så enkelt att bara spela ut bollen Att man inte ska kladda där Och mm. särskilt då i ett läge där det Vårat lag är på väg framåt I det läget, läget som vi spelar oss ur en situation Vi hittar yta, ytterbackarna på väg framåt Hela laget på väg uppåt för ett anfall Och så tappar man den, liksom i den på den vitala platsen Som är på mittfältet Där de då kommer rättvänt och så går det väldigt fort mm. Men Henderson är Henderson Och jag menar vi har suttit klagat på honom, vi har hyllat honom. Men jag, jag tycker att den funktionen han fyller med att vara ledaren på planen är så viktig. Så att för mig är han ändå liksom en spelare som jag anser ska starta. Visst, vi kan prata hemmaplan kontra plan, beroende på taktik och lag man möter och så vidare. Men liksom jag, jag tror att i många matcher kan man vinna. Att någon faktiskt också driver på Och är den där ledaren Och eh, även om vi spelar det fantastiskt bra fotboll och gå med så tror jag att man, 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 man Häller lite bensin på den elden Genom
0: att vara den spelaren som han är där mm. Ja men vi får ju ändå säga att det, det är ju en Som du sa, en, en match som vi gör en det, det är en stark prestation Jag, jag kallade efter matchen När skrev på min Twitter och, och sa att det var mer ett, ett alltså A powerful performance Alltså, mer, alltså det var verkligen ett, liksom en, en styrk, ett styrkebesked Att vi tryckte ner motståndarna Vi spelade inte alltid jättefint Vi hade inte jättelätt att skapa chanser av För en första halvtimme Eller i slutet av, av första halvleken där. Men det var en sån där mästarinsats När vi verkligen tryckte ner motståndarna Och vi åker ju på ett tidigt, tidigt mål Ingen kanske förväntar sig Alls att det skulle se ut så där. Jag tror, om jag har min statistik rätt Grille, Så har det bara hänt två gånger tidigare Under Liverpools Premier League-historia Då vi har släppt in ett mål Innan loppet av en minut på Anfield Och det är, Så det är inte jättevanligt, vi brukar ju vara väldigt starkare Men sättet som vi Trycker ner Tottenham efter det har sett ett mål vad, vad, vad säger du om det? Alltså, vad du, kände du att det, det, nu, nu kommer den här pressen igen Som vi är så bra på på Anfield Men vad, vad gjorde vi annorlunda för att Trycka ner dem, känner du?
1: Jag kände att vi, vi gav dem egentligen inte chansen att etablera någonting. Jag tyckte att vi hade en bra press, vi spelade vårt spel, vi var mentalt starka efter att liksom få igen i baken så pass snabbt någonstans. Gå tillbaka till matchen som att det stod 0-0 egentligen. Det är lite den, den, den känslan jag fick. Vi, vi jagade 1-1 men eh, samtidigt så kändes det inte stressigt. Och vi skapade tillräckligt många chanser. För faktiskt vi, vi hade så pass många chanser att vi hade kunnat göra ett 1, 1 i första halvlek också. Mm. Deras målvakt gjorde ett, ett par fantastiska räddningar. Det var ett salavslut avslut. han var uppe och Fånga, feminus eh, retur. där och också på. Det var en nick från Van Dijk och så vidare nu, Kommer jag ihåg om detta var första halvlek eller andra ja, det halvlek, men... Första halvlek. Men i alla fall så är det många chanser där jag tycker att vi hade kunnat göra ett 2 1 och till och med 3-1 med lite marginaler. Nu ska jag inte säga att alla bollar går in men chanserna fanns där. Mm. Och, eh, målvakten storspelare faktiskt i vissa stunder, han gjorde jättebra insats. Så det var ju lite frustrerande att se också för jag kände liksom att ah, vi behöver få in ett eh, tidigt mål här. Så att vi kan liksom återgå till att bara liksom, kanske känna lite lugn men fortsätta mata på för att då vinna matchen. För ju längre första halvlek leder desto... Eh, liksom tydligare blev det att Liverpool kommer liksom inte att släppa det här vi kommer göra ett mål, det handlar bara om att få det målet gjort så att vi sedan kan gå och vinna matchen, det var min känsla, så frustrationen låg ju faktiskt att få in det här ett målet då. Mm.
0: Nej, det var ju som sagt en, en period, jag tror det var mellan 25 och 31 minuter eller något sånt där, och vi hade sex skott varav fyra på mål och 92 procents av, eller var det något, något, något i den stilen och Tottenham lyckades med en passning under den perioden, och det var ju då vi som sagt, Mané hade ju en miss på Nick också som kanske, eller han kan... Kanske han borde ut bättre. Kanske i alla fall fått den på mål. Men som sagt det kändes väl lite då Krille som att det här. Någon gång ska vi ju ha den här förlusten kanske på Anfield. Och förlusten i ligan. Och det kändes nästan som att nu. På något sätt kände man att nu kommer den. Men ändå. Någonstans djupt där inne så kände man att Ja, vi kommer nog ändå vända på detta Man kände sig ganska säker på att ett mål i alla fall skulle ske I andra halvleken Och den hade ju knappt börjat innan Tottenham var nära på att göra 2-0 vad, vad har vi att säga om den situationen? Det är ju en, en passning från Gazaniga som går rakt upp till, till sån som Ja, får säga en missbedömning av Lovren så inne i bomben Men ja, 2-0 där och då känns det inte lika, lika säkert Att vi faktiskt tar poängen här matchen
1: Nej, det hade nog kunnat eh, slå liksom, eller vad säger man, slå luften ur oss mm. eh, på det sättet, om jag ska vara ärlig. Så att, eh, återigen, det här med marginaler, men ja, någonstans får man väl känna så här att. Eh, de hade väl marginaler med sig Och en målvakt som räddade dem flera gånger mm. Och när de väl då fick den här chansen Så hade vi en ribba som räddade oss den här gången Så att se det lite så är också jämnt ute Vi hade ju inte
0: tur att vinna matchen Det är väl en sak som vi ska döda Nej. ganska snabbt För det ja, pratar ju många efter matchen Att vi hade tur att de inte gjorde 2-0 ja, Fast det skulle nog stått 2-3-1 Mer <gär> eller <gär> mindre i ja, första
1: Det är precis det jag menar liksom, mm. att Vi skapar så många chanser När deras målvakt storspela på ett annat sätt Att det hade kunnat ramla in 1-2-3 bollar för oss redan och då hade vi till exempel då haft istället då kanske 2-2 eller 3-2 om man ska se det så. om Nu, nu gick den en ribba ut och vi hade marginalerna med oss så att eh, nej vi vann ju inte på tur utan vi dominerade ju matchen eh, liksom egentligen för att de gjorde ett mål målet så var det egentligen bara ett lag på planen som försökte att vinna sen att de såklart får kontingar det uppstår ju för att vi trycker på. Det är liksom det är fotboll, det går liksom inte att komma ifrån men eh, där har vi också då ett ett mittfält med en Fabinho som på något sätt styr och ställer så att vi faktiskt får möjligheten att släppa lös framåt med både på kanterna och vår fronttrio så att där har vi ju en defensiva
0: navet som vi säkert kommer att prata om här som du sa. Ja men vi kan väl nästan ta det direkt. Det är ju lite, nästan lite nu efter matchen eller uh, the elephant in the room på något sätt. Alltså Fabinho som du nämnde uh, gjorde ju sin uh, sin, uh, sin debut mot Watford för uh, förra, förra säsongen och sen dess så har han ju inte förlorat Den matchen han startat i Premier League Och visade ju framförallt igår Tillsammans med Trent skulle väl jag säga i alla fall Men främst och tyckte jag alltså vilken, ja, vilken elegant städgumma Får man använda det ordet För han är ju mycket mer än en städgumma Men han, han gör ju det så väl Det är ju det som är grejen
1: Jag såg att det var någon som skrev på Twitter Det här med att det skulle vara liksom en kombination Av Mascherano och Alonso och, och jag skulle ju ändå vara beredd att hålla med lite där För han är lika mycket en, en spelförstöjning störare som bryter bollar. Står rätt och är jobbig. Mm. Likväl som han hittar fram med fina passningar. Han hittar ut på kanterna till våra ytterbackar. Han står fram passningen som händer. Som han sen kommer göra mål på. Vilket vi kommer vidare till. Han, han liksom Det är inte bara en... En robust mittfältare. Som bara är där för att förstöra. Utan han är också en speluppläggare. Han har en split vision. Han har liksom, eh, liksom spelförståelsen och allting. Och en fin fot. Så att jag skulle nog hellre kunna dra lite likheter också med, med en Vera, till exempel. Mm. Alltså lite mer elegant mittfältspelare. Så kanske Vera var ännu lite extra elegant på det sätt han spelar Men det är ju lite den...
0: Men den kompletta, kompletta sittande mittfältaren Eller liksom mittfältaren man gärna har på, på ja, som, som, som ett centralt nav i, i laget Alltså en spelare som verkligen kan bemästra det, det, allting Och just de här långa benen vinner han ju väldigt mycket på Han, han stödbröt ju, ju igår flera passningar Som kunde lett fram till något anfall för, för Tottenham Och just att han står... För den där avgörande passningen fram in i boxen också. Det är, han är så mycket. Det är ju det som är fantastiskt. Och det var ju helt rätt av klopp nu med faset efter att vänta lite med hans debut. Han kom ju liksom inte riktigt in i direkt i Liverpool när han kom till klubben. Men har ju efter dess som sagt tagit jättestora kliv. Och jag sa ju för några avsnitt sedan, kanske var flera månader sedan, att i ja, mitten av... När det har gått fem matcher kanske eller något i den stilen att det är den bästa spelen på, på hela säsongen för oss. Och det, är väl, det har ju inte ändrats någonting fem matcher senare ungefär.
1: Nej, alltså han skyddar ju sin backlinje fenomenalt och på det sätt han bröt eh, Tottenhands försök till uppspel igår från mitten när ju, alltså det, han är världsklass och eh, över hela liksom, Twitter igår sett till den mm. insatsen han stod för så står liksom att just nu är han världens bästa på den här positionen och det är ingenting att ens tveka på liksom det så som han spelar fotboll och liksom har gjort det senaste sen han egentligen befäste sin plats och har vuxit från, från liksom den stunden till fram till nu så har egentligen aldrig varit en dålig insats utan det har bara blivit bättre och bättre och, och nu ser man verkligen vilken, vilken spelare vi, vi, vi tog till Liverpool från, från Monaco och han är väl egentligen om man ser till när man pratar ryggrader och sånt inom fotboll så menar vi har en alldeles sån Van Dijk, Fabinho, Firmino egentligen om man mm. ser till ryggraden och det är en fruktansvärt fin ryggrad att ha ett lag och, nej, han är väl kanske den första tillsammans med de två, tre andra då eh, som Klopp eh, sätter på, liksom på pappret när det kommer till de här matcherna mm. för det, det är som betydelse i de här liksom, viktiga stunderna när det bryts och allting och hur man kan stå på rätt plats och när man liksom, står i vägen för och man sen har också den här fina foten Och så man liksom vinner en boll Och sätter igång det direkt med en, en passning Som öppnar någonting, inte, inte liksom vända hem Bakåt i de lägen, utan han ofta Hittar han liksom ut på kanten Till den frambrusande Robertson eller Trent Så att det hela tiden då blir hellre då en, en ställd fråga till motståndarna Vad kommer härnäst, än att man, han vänder upp Och slår en boll bakåt för att han inte hittar Andra alternativ, mm. och det tycker jag också
0: är väldigt väldigt viktigt mm. Nej Precis, han, han, han utgör Så mycket mer än bara den här Typiska strädgummar som sagt det är, det är kul att se honom ta det klivet Nu sitter vi väl och väntar på att Keta kanske ska göra samma sak För jag gissar väl att Klopps var Att det skulle eh, bli samma sak för honom Men nu har ju Skador kanske förstört Att han eh, har fått ta det här steget Men eh, den tiden kommer väl eh, Men som sagt Krillet, nu Vi gör ju ganska tidigt 1-1 eh, i matchen eh, Och har ju sen egentligen då nästan till <laughs> hela andra halvvecka Att jaga ett 2-1-mål ett, ett Men det är ju som sagt farligt med den höga backlinje som vi har eh, Så kan du ju skapa chanser för sån som har, har spiden Exempelvis för Kane som filmar till sig frysparkar lite där och var eh, mm. <laughs> Men, eh, men alltså, som du nämnde den här insatsen alltså, jag, jag kan inte komma på ett läge Tottenham har i andra halvlek Förrän vi har gjort 2 ett på strafferna som har gör Och vi faktiskt byter in Ja, Gomes och Milner och gör det lite mer Defensivt, för det då först, först då Tottenham började skapa chanser Innan dess, trots vi hade utmål Så hade de inte mycket att komma med
1: Nej, under den perioden där så kände de egentligen aldrig oroliga Utan det handlade mest om bara när gör vi 1 för att skapa utrymme att vinna matchen mm. Det var det som var frågan, liksom. när får vi in den jävla bollen När får vi hål på målvakten som storspelar Och sen därefter, hur mycket tid har vi då för att gå och vinna matchen Det var min känsla, det här var liksom ingen fråga om att då kryssa eller, eller förlora Utan jag kände mer att det här liksom kommer gå och vända på Det handlar bara om Ja, vilken tid vi får att göra det på. Där avgörs ju allt. Men det som du säger, Fabinho slår fram en fin passning till... Henderson som står inne med, med vänstern till och med.
0: S smalbenet. Ja, men han gör, typ. det ändå, han gör det ändå bra tycker jag. för han ja, får ja, det är bollen, fel fot för, också.
1: För det är ändå fel fot och han, det, är en svår, det är en svår vinkel med försvarare i vägen. Han mm. får ju liksom kroppen över och kan trycka ner den. Och det är, liksom, det är inte lätt i både fart och i den vinkeln. Så att eh, all krädd till honom. Och det, jag menar, att ser ju på honom också vad det betyder. Särskilt när han vet själv att han tappar bollen till deras 1-0 mål och så vidare. Så att, jätteskönt att få in den bollen precis som du säger med. Och sen därefter så klart att det är väl lite det som är min enda kritik egentligen mot Liverpool från igår det är väl att när vi väljer ett ett målet så är det på något sätt som som om vi bjuder in Tottenham mm. lite under en period och, och då, då blir det lite farligt. Och det är väl lite det man känner att Liverpool har gjort tidigare med. För jag skrev på Twitter själv liksom, lite i stuk med att vad är det med Liverpool att liksom dominera en match på det sättet. Få ett mål då och sen på hemmaplan och, och sen ändå då tappa det momentumet att inte bara mata på. För det känns som att om vi bara fortsätter som vi gjorde. Så kommer de inte liksom ha en jävla chans Men mm. det smyger vi sig lite in Att man på något sätt lugnar sig lite Man går lite mer deficit. Man vill inte ta några risker, nu är det 1 Nu vill man hellre ha lite tålamod och hitta läget till två 1 Och sen som du säger, byterna, Jag spelar in också Det förändrar lite i matchplanen Kanske, det är inte samma typ av spelare På vissa positioner och så vidare så att det, och sen, ja, Tottenham hittar väl kanske lite i det också då, Och hitta några lägen Men men därefter så tycker jag ändå att vi någonstans har tagit igen och så
0: blir det väl egentligen samma matchbild nästintill. Mm. Och straffen som sagt Mané, den är ju så klar den kan bli. Vi kan ju fastställa det ganska tidigt här nu och säga att det är definitivt en straff. Det spelar ingen roll om han inte och inte vet att Mané ska sätta dit foten. Men straff blir det i alla fall med en kvart kvar. Eller något i den stilen va? Och Salat träder fram som... Ja, han har inte gjort så där jättemånga mål den här säsongen som man kanske hade hoppats. Han har ju däremot varit en bra poängspelare. Och på något sätt så får man väl ge honom titeln den bästa, sämsta straffskydden, straffskydden Liverpool har haft. Med tanke på att han, han gör oftast mål men det är han inte alltid han övertygar på de straffarna han gör. Men det är ju målet som räknas. Det är väl det vi kan sitta här och konstatera. Och sen går han visserligen ut... Skadad här nu då Vi vet inte riktigt hur allvarligt det är Men Klopp sa väl efterhand att Det hade påverkats lite av att matchen blir Ju längre matchen gick så Kände han av det lite med svullnad Men vi vet ju inte om det betyder Att han är tillbaka mot I nästa match eller om han är borta Två eller tre veckor som han var senast Men vi får ju hoppas såklart att det inte är Så allvarligt Men ja, vad ska vi säga En match där visserligen en av de tre träder fram Men när inte alla gör det Då är det viktigt att man har mittföljtarna som även Även trädde fram med mål och nu har ju Lalana Grille räddat poäng förra matchen. Och nu är det Henderson som gör det viktiga 1-målet. Det är två hackkycklingar som står för mycket viktiga mål under säsongen hittills. Vad, vad har vi att säga om det? Är det truppbreddens styrka här nu?
1: Ja, men det får man ju ändå se det till att det är. Menar, vi, vi, vi kan säga vad vi vill om Lallana också. Han, han är inte den spelaren han tidigare var. Det är både på grund av skadorna han har liksom fått och åldern i sig. Liksom. Han är på fel sida av sin karriär. Han är liksom, eh, går ju åt ja, att bli sämre och sämre eh, från den spelaren han tidigare var. Eh, men jag menar så som man ändå kommer in och spelar mot United så tycker jag att han gör det jättebra och han han, man, man sitter ju där när han kommer in och tycker att nej, vad fan och det är ju liksom, det är så det är bara det är bara för att man har blivit så van att vi har sådana nivåer men så. samtidigt så kommer han in och gör sina vändningar han hittar flyt i spelet och sen är han där och gör målet och då får man liksom man bara ställa sig upp och applådera mm. och med hatten, inte mer med det och det är samma sak med så här från att vara den som tappar bollen till deras 1-0-mål och sen då liksom bara jobba sig tillbaka, glömma det egentligen och bara fortsätta kämpa till att då göra 1-1. Ja, det är också hapten av för det är mental styrka och det liksom visar ju också liksom vilken, vilken typ av spelare han är. Så att när sådana spelare också träder fram när det inte riktigt kommer den målskörden från, från anfallstrion som vi har blivit vana med. Ja, det är väl jätteskönt att det faktiskt dyker upp lite mål då från andra håll och, och det är ju liksom bara att omfamna.
0: Ja precis och det gör det ju såklart också lätt för dem att, att som sagt göra de här målen när man har visst nu var det Fabinho som stod för framspelningen men eh, vi ska inte glömma och nämna ytterbackarna men kanske främst eh, Trent i den här matchen som ja, var, var det en av hans absolut bästa matcher eh, offensivt i alla fall för, för Liverpool han har haft eh, på, på länge han är ju väldigt stabil normalt sett att stå för sina assist men nu fick han en liten kritik efter matchen av Neville som påpekade en hel del misstag i defensiv som kunde ha lett till ett poängtapp igår. Jag tänker ju främst kanske på läget som Rose får i slutet av matchen. Han sticker in på, på sin vänsterbacksplats och nästan, no, inte nästan, men det gick ju långt utanför, men hade ju ett, ett starkt läge. Vad, vad har vi att säga om Trent egentligen? Alltså, nu är han ju. Fortfarande ung, han har mycket att lära sig Och i och med gårdagens match Så har ju han skapat flest målchanser I Europas topp fem ligor Bara ett fler visserligen än Kevin De Bruyne Men han är ju mittfältare och det vet vi alla hur, hur bra han är Men hur, hur långt tar Trent kvar Innan han är just den här Kompletta spelaren om jag säger så Eller tror vi att han kanske inte kommer behöva Ta det steget defensivt att han just ja, lever så mycket på den offensiva styrkan han har
1: Ja, så alltså jag tror defensiven och, och att liksom finslipa den biten av sitt spel. Jag tror att det hela tiden kommer, alltså både med ålder och erfarenhet. Men någonstans känns det som att. Det är ju offensiven och att vara på alerten framåt Som är både för Robertson och Trent Och sen att Robertson kanske är lite mer en En, en, en mer präglad
0: defensiv Han är ju liksom. om man pratar allround Alltså han är ju mer slipad på ja. både offensiven och defensiven Om man säger så Precis, och det, är ju, det kanske kommer lite från att Trent också igen, Från början
1: är en innemittfältare liksom Alltså han är ju, har ju spelat det från ungdomsleden upp till, till U-lagen Och här reservlaget Det är ju egentligen när han får chansen i a som han inte har kunnat kanske ta en plats på mittfält och då sätts på en ytterback för att han har någonting och jag menar jag, jag håller ju med i det som Carragher säger att det är som att ha en De Bruyne fast på högerbacken och det är väl en av de finaste komplimangerna man kan få sett till den spelaren som De Bruyne är när det kommer till poängspel och att vara ett nav på ett mittfält för City uh, han tillhör ju liksom Världens bästa spelare är det Bröjne. Och mm. att få den titeln på sig då som, som, som Trent. Fast man är på en högerback och gör det så pass jäkla bra. Det är ju det är liksom bara positivt. Men jag känner ju att just det defensiva kommer nog att han lära sig mer och mer. Men det är inte där jag tycker att... Jag menar, Liverpool är så pass stabila som vi pratade om innan. Vi har, vi har liksom mittbackar med en Van Dijk i spetsen som, som täcker upp och som håller högklass. Vi har en Fabinho, ett mittfält som jobbar stenhårt. Robertson och Trent ska gå framåt. De är ju tillsammans med från trio vår anfallsvapen och ser man då till Trent hur han spelar igår så tycker jag liksom att det är en av, en av hans bästa insatser i livet på tröjan. Han visst bakåt, absolut. Det hände lite fel och jag menar Rose kommer förbi, det är inte en lätt situation att försvara heller. för är han på honom är det lätt att det blir straff så det blir liksom att han, hela den här situationen känns lite farlig såklart Och att det är ett men jag är mer glad att han är iskall och nästan låter honom gå förbi och ta skott med fel fot egentligen. Eftersom att försöka sträcka ut ett ben så är det lätt att Rose skulle kunna ramla och är det är straff också. Mm. Men sen har han ju i sitt spel under hela matchen mina fina crossbollar över till Robertson. Han liksom slår fina inlägg där det liksom är nära en på att vi, att vi kan göra mål. Han står hörnorna som Van Dijk då är en av dem är uppe och skulle kunna göra mål på. Han kommer på ett avslut i Gerard Mané som egentligen jag bara hade velat att målet bara släppt. Egentligen ja, så det har varit så jävla underbart För ja, har vara så, Ja men det hade varit så underbart fantastiskt mål liksom, Och att han då skulle få göra det Men det är avslutet, bollen rullar liksom lite Men han får till liksom ett sånt perfekt avslut Hårt, fint, med precision Och allt han gör i matchen egentligen är det är världsklass och han är bara 21 år så jag menar Gary Neville kan ju sitta och klaga på det defensiva men det är väl för att han är avundsjuk att han aldrig hade något av det offensiva utan bara var en defensiv tråkig ytterback <laughs> liksom även om han då spelar i ett, ett världslag på det sättet så var ju han bara en liten del i det Trent Alexander-Arnold är ju en av de mest viktiga spelarna i att Liverpool fungerar som vi gör idag så det är bara förtjänt att fortsätta mm. på, det, på det han håller på med. Så kommer han utvecklas, han kommer skaffa erfarenhet, han kommer att finslipas. Så om han då finslipas från det här redan är, ja då vet du vet inte fan vart han tar vägen som mm. spelare. Eh, säkert kanske en av världens bästa spelare inom några år, om inte kanske den allra bästa. Om man ser till all-around-egenskaperna.
0: Mm. Ja, han är ju helt klart en av världens bästa ytterbackare. nu jag svårt bara att fundera på vilken som är kanske den absolut bästa ytterhögerbacken i, i världen. Eller ytterbacken för tillfället. Men han är ju helt klart där uppe med tanke på hur, hur han spelar fotboll och den intelligensen som han, han visar på planen. Så att, nej, det ska bli kul att se hur, hur bra han kan bli. Det finns ju på något sätt lite likheter som man kan diskutera om man tar en sån som Dele Alli som du har diskuterat som tidigare som för några ja, två säsonger sen kanske tog sitt stora kliv men som därefter bara helt och hållet har sen han blev liksom en, en stjärna har, har ju tappat det helt och hållet och inte alls den han var då. Vi får ju hoppas att Trent behåller det liksom. Den, han, han står ju fortfarande kvar på jorden om man säger så. Det, det är ju någonting som, som han vinner väldigt mycket på. Vi hoppas att han fortsätter med detta, den, den fina skausen Så att, då har vi nog en, en ytter, ytterböck att leva på i ja, minst en 10-12 år framåt i alla fall. Det är, det är nästan sjukt att bara tänka på det, men... Ja, ja, han kommer ju aldrig vilja läm lämna Liverpool. Allting handlar om
1: att Liverpool alltid vill behålla honom, att han håller sig skadefri och alltid i formen, så kommer ju han vara. Alltså det, det, han, han kommer ju vara en dag.
0: Det... Han, han är nästa kapten alltså, ja, Det finns ingen tvekan Van Dijk local tar väl en, inom två säsonger, gissar jag Det är inte helt omöjligt nej, nej. Men framöver, liksom, sen efter
1: det liksom, Oavsett, så liksom, det är det en local lad Med anknytning till Liverpool Han är mogen redan nu Han är ett föredöme för unga spelare Han bevisar med sitt spel Att han håller den här höga kvaliteten Som en av världens bästa ytterbackus just nu Så jag menar, det är liksom bara att bida sin tid Och sen kommer han ta den där binden Och hamna mm. hos honom ändå och det är ju det han vill, det har han gått ut med också Han vill vara kapten för liverpool Och han, det är ett, ett, ett av hans stora mål Och jag ser inte att det, det är några problem Att det händer så länge han fortsätter så här
0: Nej, precis, nej, han känns inte direkt som någon som Skulle lockas av tre miljoner i veckan Till Real Madrid av någon anledning och Det är inte många spelare som skulle säga nej till det Men han känns ändå Som, som en, alltså han vill verkligen stanna det, Och vi hoppas att han som sagt Gör det också, det är men det är som sagt, det finns många år framåt på podda Krille, men vi kan prata om hur bra han har blivit och när han är lockar till en möjligtvis men eh, vi kan väl som sagt säga så här att en fantastisk insats eh, slutade med tre poäng eh, Jag såg lite intressant statistik efter matchen också som man inte brukar se men det är också ett tecken på hur, hur bra vi var igår Vi hade ju som sagt 68% bollinhav i den här matchen Och det är ju ganska, ganska mycket med tanke på vilket motstånd som stod på andra sidan Samtidigt Grille, så hade vi tre spelare med flest bollvinster igår Det vill säga att vi hade bollen flest och vi hade tre spelare som vann tillbaka bollen flest gånger Det måste jag ändå säga är ganska unik statistik när man håller bollen så mycket som vi gjorde igår Ja det är
1: fantastiskt och det säger också en del Om insatsen liksom mm. att, uh, man, Ser man till det Om man blickar tillbaks på allt som skedde Framför ens ögon igår när man tittade på matchen Så fanns det egentligen bara ett lag på planen Från att Tottenham gjorde sitt mål Till att vi går och vinner matchen Så de kanske fick yt, ytterligare någon möjlighet där. Det blev lite farligt i och med att vi gjorde 1-1 ett, ett och vi gjorde några byten. Men efter det så det, det fanns det liksom inte på kartan att Liverpool inte skulle i alla fall ta poäng efter den här starten. Men jag var helt säker på att vi också skulle vända när det väl liksom ramlade in. Och det säger ju en del med statistiken att hur vi dominerade så att ja... Enkelt utvärderat Så Liverpool visade En, en mästarinsats mm. Det är så här bra vi kan vara och, och liksom på en nivå Som inte många lag skulle klara av att möta oss på och Tottenham Och då får ju Liddelikings knä ursäkta här Men de var rent ut sagt värdelösa De hade liksom inte egentligen En chans i matchen Sen att man kan göra ett mål Och att de chanserna är chanser Men just överlag över hela plan Så var de helt sönder Ja, spelade och hade inte en chans någonstans. Där var vi dominanta över hela planen. Mm. så Det får nog Tottenham syna sig själva och kolla liksom hur, hur de ska komma tillbaka. För just nu så tillhör de det är, liksom, det är inte alls på den nivå som vi lärde oss av Tottenham under förra säsongen både i ligan ett tag och sen i Champions League och de säsongerna kanske tidigare. Nu känns det som att de har tappat,
0: tappat många nivåer. Mm. Ja, det är faktiskt första gången sen, ja, i alla fall fem år sedan tillbaka som Tottenham är med på nedre halvan av tabellen på elfte plats faktiskt en poäng bakom fantastiska West Ham på 13 poäng så att eh, det är någonting som har hänt här. men nu ska vi inte fokusera på dem utan eh, det blir ju egentligen det känns som att hela den här säsongen kommer att sitta och prata om egentligen oss så sitter vi oss så sitter hela tiden igen och eh, det, vi möts ju som sagt om vad är det, två veckor eh, på Anfield vi kommer ju behöva ett liknande eh, en liknande insats som inte ännu bättre för att eh, tvåla dit dem och eh, det är kanske en av de absolut viktigaste matcherna på, på länge som sagt som kommer ske där Vi hoppas ju inte att det blir som senast När de, ja det var ju en riktigt tråkig match Som de nästan fick med sig tre poäng Efter den straffmissen förra säsongen Men lite intressant kille nu då När vi går upp emot dem den här säsongen och man kollar på hur spelschemat har sett ut För nu leder vi som sagt med sex poäng Återigen Och ja, det svåraste Motståndet de har haft är ju mer eller mindre Spurs På hemmaplan Som de fick med sig 2 två efter den här Varsituationen visserligen då, men Annars är det inte jättestora lag de har mött den här säsongen Vi har ju oh, haft betydligt tuffare Vi har både haft Arsenal, United, Spurs, Chelsea och Leicester Och vi har bara tappat två poäng Av alla de här tio första matcherna och det, alltså, Hur långt ska det här bära egentligen? Hela vägen hoppas jag <laughs> Men det är, jag håller med i det du säger Det är intressant också För
1: det visar ju också hur vi har vuxit Genom att ta poängen mot de här lagen eh, Som är så kallade toppkonkurrenter. Nu vet vi att det är kanske just liksom vi och City som är absoluta Toppen, men till exempel Chelsea Med Lampard nu har börjat hitta form De har börjat vinna, nu säger jag inte att de kommer att komma i cup, Men de kommer att ligga liksom bakom eh, I toppen i alla fall Om man ska eh, se det så Och jag menar, nu hade Arsenal Problem igår också de, de, de känns inte stabila Överhuvudtaget och, Men att ändå plocka poäng i de här matcherna För många lag höjer ju sig I stormatcher också, vi vet ju det Vi ser ju bara när vi nu mötte ett medior ett United på bortaplan där vi för första gången kände att här egentligen är vår stora chans att hålla dit dem men det ville vi inte riktigt och det, det kanske har med matchens storhet att göra, liksom förväntningarna, pressen och allting runt omkring och allt uppsnack och så vidare, det, det är inte konstigt att det kan smyga sig in lite i huvudet på spelare och klubben i sig liksom. men, men samtidigt som du säger så sitter City inte spelat kanske de här matcherna heller och vi vet ju att det är derby mot United oavsett, liksom, visst City är City men jag menar det kan också sätta lite käppar i hjulet för, för dem och det är väl en styrka att vi också har tagit poäng mot kanske då sämre lag om man kallar dem det. Till exempel Sheffield United borta... För jag tänkte på det också Att man ser till att vi gör en mästarinsats Igår rent spelmässigt Och, dom och dominansmässigt mot Tottenham hemma och, och vänder en match där vi får ett, ett tidigt mål i baken Men sen dominerar och vinner Så är ju det en mästarinsats Samtidigt som eh, är inte borta Anser jag också vara en mästarinsats På det sättet att vi spelar inte bra Vi var inte alls på den nivå vi vet att vi kan Men vi lyckas ändå komma undan med, med tre poäng Och det är väl det som gör att eh, Förhoppningsvis kan hålla hela vägen Att vinner vi båda den här typen av matcherna genom att vara det här mentalt starka Liverpool eh, när det inte går så bra. Men också vara ett mentalt starkt Liverpool när vi spelar bra och hittar vägarna ändå till att vinna. Det är ju det vi någonstans inte har lyckats med under så många år tidigare. Vi kan mm. vinna mot toppkonkurrenterna och göra fantastiska insatser och sen gå och förlora mot Fullhem hemma, eh, Swansea och alla de här som har varit tidigare. Men det är ju det som känns som att det har slipats bort och det är ju det jag tror någonstans är en av de viktigaste aspekterna till att jag faktiskt gå vinna Premier League med den konkurrensen som är med City idag. För de kommer inte tappa mycket poäng. Vi ser ju nu mot Villa, de, det står 0-0 länge, men sen när det väl ett mål ramlar in så känns det som att de bara tar över så så är det klart liksom. Och, det krävs av oss också för att hålla dem bakom oss. Men med det sagt, som sagt, för att återgå till det du börjar med. Så vi har mött många av de kanske svåra konkurrenterna. Tagit de poängen som behövs och City ska göra det. Så det är egentligen upp till dem i den frågan också. då, Medan vi, vi får fortsätta rulla på.
0: Mm. Ja, det är faktiskt så man läser lite snabbt här. Så de åtta kommande Premier League-matcherna som Man City har. Och det sträcker sig egentligen hela vägen fram till strax innan julafton. Så av de åtta så har de alltså... De har oss på bortaplan De har sen Manchester I matchen efter har de Chelsea hemma Sen har de United Och sen Arsenal och City Leicester tränade matcher i sträck Så de har riktigt förlust, tuffa matcher <laughs> Man kan ju hoppas Nej, men de, de, nu, nu kommer den perioden då, då det faktiskt börjar bli riktigt, riktigt tufft För dem Man kan ju nästan sitta och, sitta och drömma På något sätt att skulle vi Lyckas på något sätt och slå City den 10 november och sen de börjar tappa poäng i en eller två av de här kommande åtta matcherna mot de här topplagen. Då är, och vi ja, såklart får göra vårt jobb Det är lätt att sitta och säga det Men alltså, det är nu vi har potentiellt Möjlighet att faktiskt dra iväg Om vi kan vara riktigt stabila Och fokuserade så att, nej, Vi får väl se hur, hur City Tar sig an detta Vi får göra vårt jobb först Och det är som sagt Aston Villa Som kommer bli det nästa På bortaplan Och ja, nu ser det väl till och med ut som att vi ja, När vi satt och började spela in här Så visade det sig att det inte riktigt var och bestämt vilka de skulle visa på lördag Vi har satt Men ja, med Liverpool-skaran i, i, I baken på vi har satt Så visar det sig att ja, Nu är det den här matchen som ska visas villa, mot Liverpool. Så det, det går snabbt När Liverpool-fansen vill ha en match visad på, på tv, det kan man ju helt enkelt Sekten tar över Och bestämmer tar helt enkelt över, <laughs> Ja, nej, man kan ju säga att de tappar ju. Det är klart att de får tittare på, på, på tror det var Arsenal Wolves. Men de tappar ju rätt många tittare om de väljer den för Villa mot Liverpool, som för övrigt är två riktigt klassiska Premier League-lag. Så att, ja, det är skönt att vi, vi tog hem den vinsten också med Robin Bylund i täten som började att hacka på dem. Så att, det är det, det, ja, det resultat när man vill se Liverpool-matchen helt enkelt.
1: Man kan inte klaga på att Alltså någonstans så kan, jag, jag kan inte personligen klaga på att de på, på något sätt Vill få in andra lag nej, nej. Med För andra fans, det har jag full förståelse för Men precis som vi diskuterar här nu Och jag vet att Robin skrev på Twitter med Så är det Liverpool som är ligaledare Och i fantastisk form spelar fin fotboll Mot en nykomling då Aston Villa Men som är ett klassiskt lag med Fin historia, bra fans Bra arena, liksom, det är ett fint möte mm. Och vattnas ju skulle jag säga om man bara liksom tar bort Liverpool glas, glasögonen liksom från den själv och tänker matcherna liksom Arsenal, Wolves eller Liverpool, vill ha hur läget ser ut för klubb, alla de fyra klubbarna nu och var, det, var man är någonstans och allt det här. så bara det, det är ett enkelt val det ska inte vara en diskussion tycker jag vi det ska liksom sättas, okej, okay. ligaledarna mot en nykomling, kan nykomlingarna ställa till problem för, för ligaledarna eh, blir det bra stämning på, på Villa Park och så vidare och så vidare så att det är inga konstigheter utan eh, Super av Bylund och alla andra som har skickat så nu
0: kör vi bara Ja det låter alldeles utmärkt eh, Ja som sagt Premier League eh, Kommer det visserligen vara ett litet Inte ett uppehåll men vi kommer ha en, en Annan turnering här emellan Krille Som jag tänkte vi skulle snacka upp lite här nu Efter den här matchen vi har pratat Och det är Arsenal på på onsdag i Carabao Cup som det så fint heter nu för tiden Och ja, man kan ju säga så här att samtidigt som vi tar en massiv seger Och en mästarinsats på igår så hade väl Arsenal lite tuffare Både med domarinsats och med allt möjligt Känns det som när de igår tappade 2-0-2-2 mot Crystal Palace Fick ett varmål, eller ett mål bortomt av var Som jag inte riktigt jag har svårt att se hur den skulle... Den var väldigt tuff Och sen har de en, ja, en lagkapten som blir utbuad Efter 60 minuter som dessutom kallar Fuck off till fansen när han är på väg ut Och slänger av sig tröjan i spelartunneln Kan man säga att det är Ett, ett, ja, ett möte mellan en harmonisk klubb Och en eh, inte så harmonisk Klubb för tillfället Ja,
1: ser man till det som hände igår så ja det, det, det skakar rejält i Arsenal och även om man kan diskutera var beslutet är när det kom till det målet och allt det här så nej det, det är tråkigt att se såklart deras mm. fans ber ut lagkaptenen men samtidigt så är ju den en lagkapten som inte har det bästa psyket enligt mig och aldrig äh, har nej, haft det liksom kan vi inte. Jag tyckte om Chacka som spelare tidigare. Jag menar jag gillar hans driv och ditt aggressivitet. Han har skott och så vidare. Sen att han inte håller världsklass alltid. Men han kan lyckas nå till vissa nivåer. Så jag tyckte om han som typen spelare. Som man bara, jag gillar honom, det är någonting med honom. Men, men såklart liksom frustrerar man fansen genom att liksom någon så där går ut... På det sättet. Och sen då såklart de buar. Vilket är fel också. Alltså hela situationen blir fel. Och så, och så blir det som det blir med hans svar. och liksom, Att man gestikulerar och allt det där Så att, det skapar ju liksom onödigt fokus som Emre inte vill ha. Mm. Eh, och det är ju ett tillfälle nu när klubben är... I den här situationen som Liverpool ska ta vara på såklart. För jag anser ju att vi kommer göra många byten i startelvan Och vi kommer vila spelare in fast de vill. För det är Premier League som är det viktiga i det här fallet. Så att då kan man ju passa på att ta den situationen som är i Arsenal. Och utnyttja det fast man kanske ställer upp ett reservbetonat lag på planen. Så skulle jag säga att vi har en stor chans. Jag vet inte vilka spelare Arsenal kommer ställa upp med. Det är svårt att säga om. Men samtidigt tycker jag att här har vi en chans. Trots att vi då spelar i den kuppen. Och att vi kanske då har ett reservbetonat lag. Så mm. det är bara att ta vara på det mm
0: hur, hur känner du dem rent inför den här matchen Vi, vet, vi har ju pratat om det tidigare Att visst vi vi kan inte jämföra oss med vissa lag i världen Med hur bra spelare som kan komma in från, från bänken Jag vet att det är skillnad på oss och sitter Vi har pratat om att vi tar in Origi De tar in Jesus El Aguero Eller vi tar in Lallana och de tar in en Remares Eller liknande Men det är fortfarande så att vi har en hel del intressanta spelare Som, som kan få, få, sen en, en, ja, få spela den här matchen Jag tycker definitivt också nu på hemmaplan att det är det behöver roteras eh, ganska mycket Vi kommer ju eh, säkerligen att få se några, några av de här yngre eh, spelarna Som eh, var med och spelade tidigare eh, Mot NK Dons exempelvis vad, vad tror du, Hur tror du Klopp väljer att formera laget? Eh, det känns som att Adrian på något sätt känns given att få stå i den här turneringen eh, Det är väl min känsla direkt Men eh, annars så känns det ju fritt fram och, 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 att ja, tänka fram ett lag Hur, hur ser du på det?
1: Ja, jag håller med dig Adrian. Det är väl givet att det är hans matchning nu när han är tillbaka. Att ändå få på något sätt vara med och känna att han bidrar. Efter det fina han gjorde såklart. Sen vet jag inte... Uh, han, vad heter han nu, holländaren Kijana Höver ja. <laughs>
0: uh, uh,
1: Han är väl borta med Nederländerna va? Tror jag. jag tror så det var han, sånt ja För annars hade jag gärna sett honom spela För jag tycker så ung, uh, ändå så mogen, så duktig Han gjorde ju mål senast också Där har vi ju någonting stort i honom om han fortsätter så Så det är synd att han är borta Men Lovren tror jag väl kommer spela igen Kanske, uh, tror jag tror Alltså det känns väl som att jag tycker det är svårt, för jag menar, det är verkligen så här... Okej, okay, vi, vi, vi behöver några stabilare spelare på plan, men vi behöver liksom inte byta ut... Vi kan inte byta ut allt, men vi behöver, vi har, vi behöver ha en stumme, men vi behöver laborera lite. Mm. Men Lovren tycker jag ska fortsätta spela, för är man tillbaka sen mot eh, Aston Villa så eh, är det ju liksom han som går in tillsammans med Van Dijk. Där. Det är det ingen mm. tvekan om det, så Lovren kanske kommer att spela då. Sen tycker jag väl också liksom att man... Kan spela såklart framåt. Har vi väl, att vill jag ett gärna se. Han visade mm. mot eh, eh, Dons också att mm. han har verkligen någonting. Han
0: är, väldigt, han är väldigt intressant ung. just den matchen måste vi säga.
1: Ja, han är Väldigt ung men har stor, stor, stor potential och jag vill bara se honom egentligen så mycket som möjligt. För jag tror att det, det tar inte lång tid om han fortsätter så här heller, där han faktiskt kommer kunna vara med i en, en A-trupp och få komma in i Premier League. Jag säger inte att det sker den här säsongen, men jag tror att det kan komma relativt tidigt för här, jag menar, Vad är han nu Är han, är han fyllt 17 eller är han 16 Skitsamma. Ja
0: något i den stilen ja.
1: Men han, han, är har ju, han, han, har, han har ju Någonting extra Han är en råtalang så han tycker givetvis ska få spela En Brewster finns där också Han gjorde mål i U23 här om veckan Och mm. alla pratar ju om att han har, han har ju Någonting också Sen att han inte lyckas bevisa det kanske i A-truppen eller A-laget På samma sätt men då tycker jag också Att man ska bara fortsätta ge honom chanserna Särskilt i det här sammanhanget som det är på mittfältet så är det väl kanske att man ändå kanske också spelar en kita en Oxlade och så får man väl se vem man använder sen i, i navet då, för Fabinho anser jag då ska, ska vila, för vi pratade om det här med det gula kortet. Just det. Jag tycker inte att vi ska riskera det på något sätt, så att säga. Så att... Um, nej, jag vet, jag vet inte det, um, Har du någon som du känner ska gå in till ytterback eller där? Men de jag har nämnt nu är väl de jag vill se Och jag tycker ska spela Sen är det ju en fråga om, om, om liksom form, vila Vem ska spela, vad, hur, vad vill
0: vi satsa Och så vidare mm. Nej men alltså Jag, jag känner väl att vi, Jag kunde inte bryt mig mindre vad, Hur det går den här matchen Jag känner väl snarare att jag är mer Sugen på att bara få se vissa ja, Vissa spelare få en, få en chans Helt enkelt eh, Det är väl det som, som jag känner Jag tycker definitivt att vi kan Lyfta några spelare den här matchen Jag hade ju till exempel önskat att en Shakiri Hade fått vara frisk så han hade, han hade definitivt Fått spela en sån här match i så fall Men det känns ju som att Chamberlain och, och Kata på något sätt Känns givna att få vara med i den här matchen Med tanke på att de just inte spelar I den här matchen och eh, jag tror absolut att en Lalana kan få möjlighet att få spela också. Vi såg honom på försäsong spela ja, sittande mittfältare. Det trodde man aldrig skulle få, få, få se, se någonsin men vi vet ju inte hur Klopp väljer att formera det här laget om det blir exempelvis en, en Milner som kommer in där också eller om han tar en vänsterbacksposition exempelvis. Det är inte helt Origi också Omöjligt. spelare. Ja, men Origi, Origi kommer att få starta. Det känns ju ganska ganska säkert. Mm. så att möjligtvis en Origi med en, antingen och en Chamberlain och Elliot på varsin sida och så kanske Lalana får ställa upp tillsammans med äh, Ja, Keita exempelvis det, det, det finns några spelare och äh, Jones finns ju swing. också alltså Vi har, vi har ju ändå
1: många unga talanger som man vill mm. se Så att det, det är därför jag tycker det blir så svårt att se Om vem som kommer spela För ja. vi har möjligheten att egentligen byta ut till hela laget Men ja. sen vill jag återgå till det. Jag vet inte, du får jättegärna reda ut åt mig mm. Men är det, är det liksom mot Villa som vi tänker att Fabinho ska stå över för att inte få ett gult kort och vara ja. avsteg mot City, så är yes, det va? Så det spelar ingen roll egentligen om man spelar mot Arsenal nu då eh, Det
0: inte. Nej, nu vi ska se, vi ska nästan skulle vi nästan tagit, satt reda på innan lite osäker på de här olika <laughs> reglerna men jag vet inte om det är två matcher han åker på och då blir det väl att han hade missat denna och eh, då så Villa och City i så fall jag är lite osäker men det ska vara osäkert det får vi ta, ta reda på, men oavsett så behöver han alltså inte spela egentligen den här matchen kan man säga, utan det är bättre att vila upp eh, honom eh, och inte spela honom mot, mot Villa känner vi det också det finns tillräckligt bra spelare att kunna komma in i, i Carabao Cup och, och spela åtminstone men, eh, ja. så att, ja, men är känslan är väl i alla fall eh, som sagt att vissa spelare vill man få, se, få ge en chans här, jag tycker absolut att det är kul att, att om Elliot och Brewster får spela en sån här match men framförallt så känner jag att Chamberlain och Keita på mittfältet så känns det som att det finns lite Kvalitet även där och, och, och bidra med i alla fall Det är väl, det är väl så min känsla är eh, Sen får vi se hur Arsenal väljer att ställa upp och Om de eh, ställer upp ett starkt lag Men jag tror väl att de också fokuserar på att ha så bra lag som möjligt eh, till, till ligan till helgen därefter så att, eh, ja, Det är kul att vi kan sitta här och känna oss relativt eh, optimistiska och trevliga Inför en, en sån här oviktig match på något sätt Om man jämför med eh, ja, en liga, liga seger mot Tottenham Som ja, såklart är lite viktigare Ja,
1: ja. och det, det jag tycker är kul med är att man faktiskt kan någonstans sitta och leka med tanken att ett reservbetonat Liverpool ändå är tillräckligt bra för att kunna gå vidare i den här kuppen mot Arsenal. Om de såklart, beroende på att de ställer ut ett starkare lag eller ett lite svagare lag, men att vi ändå... Är så pass kvalitetsmässigt på en nivå med reservlagsspelarna att det ändå finns en stor chans. Jag menar. Det är inte som förr när vi kände att okej, okay, vi ställer ut dem, men det är, liksom, det, det är inte så. Eh, det är inte så mycket tittarvärde på det. Vi vet att de inte håller så bra nivå. Men just nu känns det som att vi liksom har ett reservlag där det finns många spännande spelare att titta på. Och att vi också kan ha någon erfaren spelare med i laget som inte riktigt är i A-lag. till exempel Lovrum då som kan. Höja nivåer på det sättet. Så att helt plötsligt blir det ju kul att sitta och titta på här matcherna. men en känsla att vi faktiskt också kan göra jobbet. Och det är ju någonting vi inte hade tidigare. Så mm. att i den här kuppen. Jag har ju sagt det förr och säger det igen att jag vill ju vinna allt som Liverpool ställer upp i. Men full förståelse med att man såklart siktar det på det. Det vill jag
0: med, det. Ja,
1: men det är Premier League och Champions League som alltid är liksom, fokus. Men jag menar, kan våra reserver gå ut och göra ett jobb här och vi tar oss längre och längre så det är jättebra. Skulle vi åka ur så absolut. Tråkigt på ett sätt, men inte hela världen helt enkelt.
0: Mm. Nej det är tål att se hur, hur det blir men man kommer i alla fall, eh, min känsla är i alla fall att jag kommer kunna kolla den här matchen utan jättestora nerver i alla fall Det känner man att man definitivt sitter och har varenda Premier League match och Champions League match Men ibland är det skönt att kunna ha, sitta lite, lite lugnt i alla fall eh, och kolla Liverpool för så brukar ju faktiskt inte eh, vara fallet men, eh, Eller sitter du nervös när du kollar eller hur, hur är du när du kollar Liverpool? Ja, det är jag lite står upp
1: <går> ibland, det är lite olika faktiskt men mm. som igår eh, drog jag väl med ett tag där och ställde mig upp och kände nerver just för att det blev den inledningen som det blev mm. eh, sen eh, lugnade jag mig lite och kände att vi, som jag sa också, att vi på något sätt kommer lösa den här biffen och då, då, då blir det sittande läge men eh, det, jag håller med dig i det att matchen nu på onsdag mot Arsenal såklart då eh, är en match där man någorlunda liksom kan känna okej, okay, man kan bara sitta och hoppas att ungdomarna gör ett bra jobb, att det är någon som sticker ut extra, man får se någon göra riktigt bra insats av de här ungtupparna för det, det är ju det man någonstans sitter och, och väntar på, att åh kan de ta ytterligare steg kan de liksom bevisa för klopp att de ska få någon chans i a -laget? kanske längre fram beroende på, alltså det gillar ju jag men det är ju inte alls samma nerver utan jag, jag känner väl redan nu att bara siktet mot Aston Villa borta nästa helg ger mig lite så här, åh, även om det är nykomlingar så vidare mm. det blir tufft och man känner det borta att är, sen är det väl egentligen pessimisten i mig att man vi är ett fruktansvärt starkt lag Men det är väl det här att vi ska ändå dit och göra jobbet Och vi vet ju vad sådana lag kan ställa till med med nykomlingar, liksom ingenting att förlora Egentligen På att spela mot Liverpool hemma Och, och så vidare, så att, och deras fans kommer dyka upp Också, jag har varit på park några gånger Och det är alltid bra stämning, de är mm. riktigt bra på det sättet Så att, där ligger mina nerver redan Liksom Arsenal matchen ligger bara en grumlig ytja Och bara känner okej okay, det ska göras Så sen bryr jag mig inte så mycket förutom att jag såklart vill att vi ska vinna Men åker vi ut så är det inte hela världen Och jag behöver inte sitta och må, må dåligt under matchen Utan jag känner redan av det här Okej okay, nu ska vi åka och ta de här tre poängen mot eh, Aston Villa innan vi sen ska möta City Så det är så viktiga tre poäng där också För att ta tre poäng innan City-matchen liksom. Så mm. att eh, där ligger mina nerver nu <laughs> redan.
0: Ja, Nej precis Det samma sak här faktiskt, så att, ähm, det ska bli kul i alla fall att se vart, vart, vart det bär Men vi kommer ju podda snart igen, kanske inte du och jag möjligt nödvändigtvis Men äh, några av våra andra i skadan kommer ju sitta och prata om ja prata ner Arsenal och äh, potentiellt äh, antingen upp äh, eller ner äh, Villa match Vi får se helt enkelt hur, hur det blir den här veckan, men äh, hur går äh, tippet som sagt inför imorgon då? Eller inför onsdagsmatchen mot Arsenal.
1: Uh, ja. ja. Jag säger att
0: vi, vi, vi vinner med 2-1. Mm. Håller inte nollan då heller?
1: <laughs> Nej. Men det kan ju kanske vara lite just på grund av det att det kanske är lite mer ofana spelare. Och att inte den starkaste elvan vi ställer ut. Men tillräckligt för att ändå skaka om ett redan omskakat Arsenal.
0: Ja. Jag jag kör 3-0 Ja men det är fint <laughs> jag, jag har aldrig varit så optimistisk i Hela mitt liv när jag har tippat liv på Jo, 13-14 säsongen då, då var jag mål då var det mycket mål Jag gissade på Men då hade man ju rätt också Majoriteten av, av matcherna Då slutade det 5-0 och 4-0 och allt möjligt <laughs> så att, Men då vann vi ingenting heller Så att, vi, får, vi får se Men nej, jag tror på en, en stark 3-0 vinst Och Brewster gör tre mål Ja, ja, det är bara att allt som vanligt det, det låter bra va? Det är klart Fantastiskt, Nej, men då känner jag att vi har fått med det mesta på, på timmen här Krill Om inte du har någonting annat som du vill ta med dig från det vi har sett igår mot Tottenham eller liknande
1: Nej, det är väl egentligen bara det faktum att vi är helt fantastiska och Tottenham är helt värdelösa Det är väl egentligen ja. bara det
0: Sekten maler på helt enkelt Yes, de får stå ut med oss men så är det, Jag ja.
1: menar, det Vi ligger på toppen och, och skaver liksom hela tiden bara Och de får ramla ner längre och längre Och de, de har ju hamnat egentligen Där de är hemma nu så ja. de borde inte liksom, De borde komma ner från höga
0: hästar nu helt enkelt Det låter bra Med det sagt så tackar vi för att ni har lyssnat Och så hörs vi Snart igen, ha det fint